0: Und herzlich willkommen zu dieser vierten Folge des immer nicht mehr so ganz, aber noch fast neuen berlin business Podcast, dem neuen Audioformat von Berlin Partner. Und wir haben uns viel vorgenommen. Wir sagen, wer in Berlin Geschäfte macht, der muss diesen Podcast hören. Denn mit diesem Podcast wollen wir Erfolgsgeschichten teilen. Geschichten, von denen wir überzeugt sind, dass sie anderen Unternehmern und Unternehmerinnen in Berlin weiterhelfen. Heute mit einem außerordentlich spannenden Thema... Nämlich den Berlinerinnen und Berlinern und ihren Einkaufsgewohnheiten. Was heißt das? Es geht um Q-Commerce. Quick-Commerce. Den fixen Lieferdiensten, die uns versprechen, innerhalb von Minuten, innerhalb kürzerer Zeit, als ich meine Hose anziehe und losgehe, den Einkauf eben direkt vor die Tür zu bringen. Bei mir zu Gast ist... Sven Irma von Getier. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sven, ich würde mit dir gerne äh, mit einer kurzen Aufwärmübung einsteigen. Und das ist sehr einfach. Ich fange einen Satz an und würde dich bitten, ihn einfach zu vervollständigen. Ich tue mein Bestes. Mal gucken, wie es wird. Also das Prinzip ist verstanden. Wir haben schon mal gehört davon. Ja. Getier ist Lebensmittel in Minuten liefern. Zu Gettier
1: bin ich gewechselt, weil... Ist eines der spannendsten Unternehmen in Europa ist ähm, und als Türkeifreund freund irgendwie ein Wunschunternehmen für mich war.
0: Die Berlinerinnen und Berliner bestellen über uns alles, was sie brauchen für ihren täglichen Bedarf. Für meinen Job als Head of Government Relations brauche ich vor allem Ruhe und äh, Konzentration. Die größte Herausforderung
1: für Gettier in Berlin ist? Dass die Menschen erkennen, dass sie
0: bequem sein dürfen und uns äh, benutzen. Apropos äh, benutzen, Sven, was hast du als letztes äh, bestellt?
1: Bier. Ich habe Bier bestellt, weil ich Freunde zu Besuch hatte, hatte keins kalt gestellt. Meine Frau fand das nicht so lustig und dann habe ich gekühltes Bier bei uns bestellt. Wie viel äh, Bier kann man denn da eigentlich bestellen? Das hat eine Gewichtsbegrenzung. Das ja. hat was damit zu tun, ob der Kollege, Kollegin mit dem Fahrrad unterwegs ist oder mit dem E-Moped. Und je nachdem wird das austariert. Aber ein Sixpack kann man locker bestellen, sogar ein bisschen mehr.
0: Getty ist schon 2015 gegründet worden in Istanbul. 2020 habe ich gelesen, große Expansion. London, glaube ich, als erstes da nach draußen. 21 dann aber schon auch nach Deutschland, Firmenzentrale ist Berlin. Es gibt schlechtere Zeiten als Pandemien für Lieferdienste, äh, habe ich den Eindruck. Ja, also das ist ein offenes Geheimnis, dass alle zu
1: Hause geblieben sind oder das ist kein Geheimnis, alle sind zu Hause geblieben, haben sich überlegt, wie komme ich denn jetzt an Lebensmittel, weil in Supermarkt wollte man mit Maske auch ungerne und natürlich haben auch wir davon profitiert, ich glaube die Deutschen haben erkannt, dass es auch nicht schlimm ist, nicht mehr in den Supermarkt zu gehen, weil das Einkaufserlebnis vielleicht nicht immer das ist, was man haben möchte und der, der schnelle Einkauf, die Bananen, der, der Sixpack Bier, was auch immer, dass man das sich auch bestellen kann lassen kann oder man liefern lassen kann. Und ähm, das ist nichts Schlimmes. Ähm, die neue Bequemlichkeit ist etwas, was vielleicht auch der Berliner oder die Deutschen erstmal annehmen müssen, was vielleicht in anderen Ländern völlig normal ist, sich etwas bringen zu lassen in einer anständigen Qualität, ähm, was nicht drei Tage Vorlauf braucht, ist etwas, was in die Zeit gehört, was Selbstständige, die zu Hause arbeiten
0: oder auch Angestellte, die zu Hause arbeiten, ähm, durchaus zu so schätzen wissen. Ist denn der deutsche Markt eher ein typischer Markt für, für Lieferdienste oder ein untypischer Markt?
1: Deutschland hat bei allen seine, seine, seine Eigenheiten. Ja? Und, und natürlich ist es neu, dass man sich nicht nur eine Pizza liefern kann, verhältnismäßig neu. Mitbewerber haben ja schon vor zwei Jahren angefangen. Da haben wir gesagt, oh, was, was passiert da jetzt? Kann ich mir das nach Hause bringen lassen? Ist das überhaupt okay? Darf ich, darf ich bequem sein? Wir machen das ja 2015, geht hier. Du hast das ja schon gesagt. Und ähm, ja, das darf man. Es ist total okay, sich Sachen nach Hause bringen zu lassen, um seine Zeit anders äh, darauf zu verwenden und nicht mehr kreuzung quer mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Ich will jetzt nicht die Diskussion aufmachen mit CO2-Abdruck, wenn du mit dem ja. Auto irgendwie hinfährst, Kurzstrecke. Aber es ist tatsächlich so. Wir fahren nur mit Elektrofahrzeugen aus. Ähm, und das hat auch einen Vorteil, dass du dein Auto stehen lassen kannst. Machst vielleicht den Wocheneinkauf woanders. Aber ich glaube, auch gerade die Berliner und Berlinerinnen sind daran gewohnt, sich auch das Wasser mittlerweile in großen Mengen nach außen liefern zu lassen für, für einen Monat oder sowas. Das, was wir machen, ist eine Ergänzung zu dem, was es ohnehin schon gibt. Und der Markt ist in Deutschland, gerade in Deutschland, groß genug und noch lange nicht ausgereizt, was wenn es um Lebensmittel geht.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe eine Verbraucherstudie gefunden. Da steht drin, dass jetzt die Deutschen im internationalen Vergleich eher... Sie schwer tun mit Lieferdiensten. Also China liegt da weit vorne, USA ist da vorne. Also deckt sich das mit eurem äh, Eindruck? Es braucht
1: ein bisschen, bis, bis man sich wohlfühlt damit, Na, da auf die App zu gehen. Das hat auch was mit 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 äh, Internetaffinität zu tun, mit mit äh, Durchschnittsalter. Das ist in anderen Ländern einfacher, weil es da ein jüngeres Durchschnitts Alter gibt in einigen Ländern, in Türkei ist das Durchschnittsalter 30, das macht es uns für unseren Heimatmarkt relativ einfach, eine gewisse Neugier, aber auch hier sehen wir, dass die Menschen auch älter werden, was die Nutzung unserer App angeht, dass man sagt, ich muss jetzt auch nicht mehr, der 60-Jährige, die 60-Jährige sagt, ich bleibe auch zu Hause, lass es mir liefern oder die Kinder bestellen für die Eltern, das kommt okay. ja halt auch vor, sagen Mama, bleib mal zu Hause, ich bestellt ihr ja das eben über die App. Das sind alles äh, Nutzungsverhalten, die wir sehen. Ähm, ich glaube, da wächst der Markt so langsam auch rein und ran. Und man traut sich das auch. Und äh, Mut zu einer Dienstleistung. Ich selbst habe in der Türkei gelebt äh, für zweieinhalb Jahre, habe hier da auch äh, kennengelernt. Und es ist einfach auch eine gute Erfahrung, nicht mehr raus zu müssen, wenn man aus dem Büro muss. Nicht mehr in den Stau rein in der Großstadt. Ähm, das ist schon gut. und Das macht Spaß, äh, wie gesagt, für Deutschland ist das, egal ob das der Food-Bereich ist oder unser Bereich, vor 20, 30 Jahren war es ganz aufregend, sich eine Pizza zu bestellen. Und alle haben gesagt, oh, die kommt ja wirklich. Heute gehört das auch zu den normalsten Dingen der Welt. Auch bedingt, glaube ich, durch die Pandemie die letzten zwei Jahre.
0: Du sagtest, Pizza, total selbstverständlich. Äh, sich Wasser, Bananen und Brot äh, zu bestellen, schon schwieriger. Warum ist das so? Und zweitens, was Könnt ihr tun, um das zu, um, um, um diese Beißhemmung?
1: <lacht> ja, die be neue Bequemlichkeit, ich glaube, das ist das, worauf du anspielst, ne? ja. nach dem Motto, einfach mal sich zurücklehnen und sagen, ich lasse es mir bringen und, und springe nicht ins Auto oder aufs Lastenfahrrad und, 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 und fahre nicht mehr auf den Markt. Ich glaube, wir sind dazu eine Ergänzung, ehrlicherweise. Ein Einkaufserlebnis auf dem Markt ist ein anderes Einkaufserlebnis als auf der App. Natürlich ist unser Bestreben, dass wir da hinkommen und ein schönes Warensortiment da anliefern. Wir sind da auch schon. Da geht es um die Einfachheit der App. Ja, Wie einfach kann ich was bestellen? Wie schnell sieht der Kunde das, was, was er braucht? Wie, wie, wie helfen wir ihm auch dabei zu sagen, Mensch, das hast du beim letzten Mal bestellt. Willst du nicht das und das auch noch haben? Das ist neu im Sortiment. Ähm Produkteinführung ihm auch zu geben, das ist das, das, was eigentlich alle machen. Und dann geht es einfach darum, wie schnell wird sowas ausgeführt? Äh, fühlt er sich wohl mit der, mit der Haptik der App? Mhm. Ähm, alles, das sind die Sachen, die, wo wir dran arbeiten, dass man lieber bei uns bestellt als bei anderen. Ja. Ähm, aber jeder andere Gast, den du ange, eingeladen hättest, das würde dasselbe sagen. Das geht natürlich klar. Die Leute sollen auf unsere App kommen, sollen sich wohlfühlen und, und, und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und ich glaube, du kannst nur darüber überzeugen, dass der Kunde, die Kundin zu dir kommt, wenn du eine gute Qualität lieferst, dass du das in einer gewissen Zeit auch tust. Wir sagen nicht mehr zehn Minuten, es sagt keiner mehr in der Branche zehn Minuten, weil das auch den, den Kollegen, die sozusagen die Dinge ausliefern, unter einen Druck setzt, den wir nicht machen als Unternehmen. Das hat eine Implikation auf auf Verkehrssicherheit, auf, auf Boni-Systeme, wo, wo dann Dinge abgeleitet sind, die es so nicht gibt, ähm, sondern einfach ist der Fahrer, die Fahrerin nett und freundlich bei der Übergabe ähm, und solche Sachen und ich glaube, da verändert sich es tatsächlich, dass die Kunden sagen, Mensch, äh, ich schaue drauf, wie die auch ausgerüstet sind, die Fahrer und Fahrerinnen, müssen die ihr Zeug selber mitbringen zur Arbeit, das ist bei uns nicht der Fall, haben die einen Rucksack, haben die keinen Rucksack, das sind alles äh, Entscheidungen, die, die man ja sieht, ja, die man selber treffen kann, bei uns gibt es Kriegt kein Fahrer einen Rucksack, sondern wir haben Boxen, wir stellen die gesamte Ausrüstung, Helme, alles das zur Verfügung. Ähm, ich glaube, das wird in Zukunft eine Kaufentscheidung sein für, mhm. äh, für, für die Konsumenten, für unsere ja, will Soll er einen Rucksack tragen und 20 Kilo, gefühlt jeden Tag oder jede Treppe hoch, sich hochschleppen, acht Stunden lang oder eben so eine Box hinten im Fahrrad ähm, oder E-Moped. Gibt es ein größeres Interesse auch, Das sollte sagen, Mensch, jetzt habe ich das in der Pandemie gemacht, selbst das Back-to-Normal- ähm, wird noch ein bisschen dauern und, und Konsumentenverhalten
0: wird halt auch sich aus meiner Sicht langfristig ändern. Du hattest vorhin von Bequemlichkeit oder Mut zur Bequemlichkeit gesprochen. Wie wird sich dieses mehr Bequemlichkeit wagen auswirken? Also Klassikerfrage, wo... Du meinst so Sehen bei Männern wie dir und mir, dass wir noch einen dickeren Bauch bekommen und ja. gar nicht mehr rausgehen? Das ist okay. übrigens das Toll am Podcast-Format, <lacht> dass das niemand gedacht hätte. Aber äh, nein, also wird das zunehmen? Also wird es in zehn Jahren noch Supermärkte geben oder ja, werden wir dann Ich glaube, glaube nicht die wird es geben. Ich glaube,
1: die wird es geben. Der Markt ist, wie vorhin gesagt, in Deutschland groß genug, ähm, dass für alle, was da ist, äh, diese Bequemlichkeit, die ich vorhin angesprochen habe, zu sagen, spiele ich mit meinem Kind, ich mhm. überzeichne es jetzt mal, spiele ich mit meinem Kind oder gehe ich in den Supermarkt? Mhm. Ja, ja. Wir alle wissen, irgendwie mit dem Kind in den Supermarkt zu gehen, das bringt nicht nur die Kassiererin zur Weißblut und die, <lacht> und die Angestellten, Ja, wenn das Kind dann die fünfte Packung aufmacht, ja. sondern einfach sagen, ich bin zu Hause, spiele mit dem Kind, lass mir was bringen, ähm, egal welche Mengen und muss nicht in diesem Supermarkt. Gehen. Oder gibt es vielleicht dann auch die, die, die Foodies, die sagen, ich will diese Auslage jetzt sehen, die bewundernswerte Auslage. Ähm, ja, kann man auch machen, hat alles seine Berechtigung, kann alles parallel existieren, da wird es eine mehr Unterschiedlichkeiten geben und da muss man gucken, wer, wer wohin geht und wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, das ist eine Chance für den deutschen Lebensmittelmarkt, das ist für, für die Produzenten eine Chance, ähm, auch da ihre Nische nochmal zu finden und ähm, da jetzt zu sagen, es wird keine Supermärkte geben, glaube ich nicht. Aber in Diskussionen, dass wir mit dem Auto auf die grüne Wiese fahren und da einzukaufen, ja. da bin ich mal in den nächsten Jahren gespannt, ob das noch so bleiben wird.
0: Jetzt ist die Startup-Branche ohnehin ein hochkompetitiver Bereich. Und in diesem hochkompetitiven Bereich seid ihr jetzt sogar in, in Berlin inzwischen mit drei großen Brands, nämlich Flink-Gorillas und Get-Hier äh, vertreten. Dass das Auswirkungen hat, liest man in der Zeitung. Ähm, wie geht ihr mit diesen Nachrichten um? Was bedeutet das für euch? Äh, was lernt ihr daraus? Also Wir lernen daraus, dass das
1: schnelles Wachstum es nicht mehr ist. Ähm, dass man anders wächst. Dass man nicht sozusagen jede Stadt sofort erobern will, die man vielleicht auf der Landkarte entdeckt und dann gehe ich dahin, gehe ich dahin, sondern sehr säuberlich analysiert, säuberlicher, langsamer auch in vielen Dingen, ohne sozusagen das Wachstum zu vernachlässigen. Aber ich glaube, das ist das Learning für die gesamte Branche, auch außerhalb von GT und den von die anderen genannten Mitbewerbern, dass das Wachstum in der start branche neu definiert wird. Ja, oder es vielleicht dieses massive Wachstum mit Geld im Überfluss einfach nicht mehr gibt und damit muss man das Unternehmen äh, umgehen lernen. Das heißt, wir äh, schauen uns Personalentscheidungen anders nochmal an, äh, wir schauen uns äh, Städte nochmal anders an, ähm, ohne dass wir ähm, sagen, wir wollen nicht mehr wachsen ja, das ist nicht das ist nicht der Punkt. Also wir sind gekommen, um zu bleiben, wenn das nur betonen. Ja. Wir sehen uns als als die neuen guten Nachbarn auch, die eine Ergänzung für die Berlinerinnen und Berliner darstellen. Viele sprechen von neuen Tante Emma Laden, In Tante Emma Laden 2.0 oder Späti 2.0. Das sind alles Dinge, die uns beschäftigen und da kommt einfach dazu dass es neue Geschäfts Felder geben wird, neue Produkte, die wir in anderen Ländern schon haben und testen. Und dann müssen wir mal gucken, wie das angenommen wird. Was heißt Städte anders
0: angucken? Also
1: was wie so hat sich da der Blick verändert? Ich glaube, der Blick geht dahin, wie, wie ist ein Altersdurchschnitt einer Stadt? Ähm, wie ist der, der Handel da schon aufgestellt? Äh, wie viel haben, wie gesagt, die App schon runtergeladen? Alles die, sind ja Dinge, die man, die man durchaus ja auch sehen kann im Track Record. Geht hier ist ja immer sehr, sehr weit vorne, was die Downloadzahlen angeht, ja. dieser App. Es hat auch was damit zu tun, ähm, wie schnell gehen Genehmigungsverfahren teilweise mit Blick auf Berlin. Und wir sind ja hier im Berliner Podcast, wenn ich das richtig verstanden ist habe. Richtig? Kann ich ja auch mal ruhig was Lobendes erwähnen. Also von, ich bitte sogar. Ja, also, ähm, ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe hier mit, 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 mit meinen Kolleginnen und Kollegen, ist, dass wenn man mit der Berliner Verwaltung spricht und sich vorstellt, so wie man das macht, wenn man irgendwo hinkommt und sagt Guten Tag oder soll es ja mal gegeben haben, dass man irgendwo ja. einzieht und sagt Guten Tag, mein Name ist so und so, ich wohne jetzt hier und wenn sie ein Problem haben, ich helfe ihnen gerne, also eine gute Nachbarschaft, ja. das wird gutiert von Seiten der Berliner Verwaltung. Und äh, ich habe in meinem jetzt über halben Jahr bei hier nirgendwo bisher mit der Berliner Verwaltung irgendwie Probleme gehabt. Das war alles zu lösen. Äh, wir werden regelmäßig kontrolliert. Äh, und da kann man einfach mal Danke sagen, was was in Berlin passiert Es wird ja viel gemeckert. Ja. Äh, ähm, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht. Äh, man muss dann auch immer sagen, wenn man dann mal eintaucht in diese Gespräche mit der Berliner Verwaltung, äh, es gibt einen großen Krankenstand immer noch. Pandemie ist nicht vorbei, auch wenn wir alle jetzt ohne Masken ja. durch die Gegend touren. Aber einen Krankenstand gibt es, Nachbesetzungen dauern lange teilweise. Das Zwischenspiel mit euch klappt gut, sehr gut sogar. Sich so einer Branche anzunehmen von vornherein, das Thema Genehmigungsverfahren und andere Dinge aufzugreifen, das läuft top. Ja, das sage ich jetzt nicht, weil ich hier dein Gast bin und das sagen muss, sondern ja. weil, weil man, glaube ich, auch mal loben kann. Das gehört ja. einfach mal auch zu, zu so, einer, in so einer Zeit dazu, dass man einfach mal sagt, danke, das habt ihr echt cool gemacht. Wir fühlen uns da in Berlin sehr wohl und, und, und zu Hause. Und da sind alle in, hier bei Berlin Partners echt sehr, sehr hilfreich und sagen, Mensch, ob es um, um Neueinstellungen geht, ob es um Probleme bei Genehmigungsverfahren geht.
0: Alle, die gesamte Bandbreite und das ist, da fühlen wir uns gut aufgehoben. Das freut mich zu hören, aber Gibt es da auch noch irgendwie Luft nach oben? Also merkt ihr irgendwie in anderen Städten, wo das einfacher geht oder in anderen Ländern? Oder Also gibt es Also da ich mache
1: jetzt kein, kein Ranking auf, wie schnell wir wo irgendwo Genehmigungsverfahren bekommen ja. oder einen, einen neuen Store aufgemacht haben. Also es gibt so ein... So ein <lacht> es gibt... Natürlich guckt man sich an, wie schnell was geht irgendwo. Und dann gibt es mal eine Stadt, da, da haben wir einen Lucky Shot und dann <lacht> dauert ein Genehmigungsverfahren zwei Wochen und dann stehen wir halt davor und sagen, wow, wie ist, was ist uns denn da gerade passiert? Ja, und, und so, das gehört aber nicht zum Normalen. Ja. ja, und wenn man sich einfach mal anguckt, dann muss man halt ein bisschen Zeit mitbringen, drei Monate. So, und auch vielleicht ein bisschen länger mal. Und dann gibt es ein Hin und Her, dann, ob das feuertechnische Dinge sind, Anlieferzone, Ablieferzone, Nachbarn, Vermieter, alles diese Dinge muss man unter einen Hut kriegen. Ähm, aber äh, da muss man Zeit mitbringen, da muss man miteinander reden, äh, Projekte aufsetzen mit der Verwaltung und dann ähm, kann man eigentlich immer eine sehr, sehr schnelle, einvernehmliche Lösung auch finden. Ja.
0: Nachbarschaft mit der F Stadtverwaltung oder Bezirksverwaltung, einerseits ja, gut, Haken dran. Wie sieht das mit den echten Nachbarn aus? Also wenn ihr da irgendwie in die Nachbarschaft zieht, wie, wie kommt das bei euch an Freunde, die sich und sagen? Heute ist Klasse, oh, oh, jetzt. Ja, ja, das, ja. Wird eine, das wird eine Regen.
1: Oder du hast verrückterweise das große Glück, dass ich auch das Thema Nachbarschaftsmanagement Akku. habe. Als ob du es gewusst hättest. Ist hätte. Aber der Punkt ist tatsächlich, reden, sich vorstellen. Ja. Ob das eine Postkarte einschmeißen ist, wenn Bauarbeiten losgehen, ob das im Blumenschroß vorbei sind, ob das darum geht, Nachbarn auch mal eine Woche äh, zu bitten, vielleicht ins Hotel zu gehen, wenn eine Schallschussdecke ein, eingezogen wird. Das, das gehört zu meinem täglichen Geschäft. So ja. äh, ähm, jetzt nicht falsch verstehen. Jeder, nicht jeder, der jetzt äh, bei uns um die Ecke wohnt, kriegt jetzt ein Hotelaufenthalt, ja. sondern, <lacht> sondern das ist tatsächlich so, dass wir sagen, also nett und freundlich zu den Nachbarn sein. Ja, es ist für viele Nachbarn, wir ziehen da ein, der Laden wurde vielleicht zwei Jahre nicht genutzt und auf einmal ist da Betrieb. Ja. Ähm, es gibt Beispiele, da war vorher eine Spilothek irgendwo drin. Das ist natürlich was anderes, eine Spilothek, die dann vielleicht auch pleite gegangen ist, weil, weil da keiner mehr gespielt hat. Auf ja. einmal ist da ein Warenlager, ähm, da werden Kisten geschoben. Auch das, es gibt Lärmmessungen und so weiter. Wir wollen die guten Nachbarn sein. Das spricht sich natürlich auch rum. Ja, genau wie wir in der Verwaltung anrufen, geht es natürlich darum, die Nachbarn auch mal anzurufen und sagen oder vorbeizuschauen, äh, Gutscheine zu verteilen für die erste Bestellung zum Beispiel, um ein Gefühl zu kriegen, was machen die da auch. Und in vielen äh, Bereichen in Berlin ist es so, dass die Nachbarn bei uns bestellen und dann bringen wir es tatsächlich nach oben. Ja, <lacht> weil wir wissen, die wohnen im zweiten, dritten Stock über uns. Ja. Ähm, wenn es Reibung gibt, ja, das ist dann auch so. Das sollte man an dieser Stelle auch überhaupt nicht, nicht äh, kleinreden und sagen, es gibt keine Probleme, es gibt immer Herausforderungen aus unterschiedlichsten Gründen. Wir versuchen Lösungen zu finden, dass wir unsere Fahrräder reinstellen und E-Mobels reinstellen in die Geschäfte ähm, nach Möglichkeit. Und gerade wenn der bürgerschaft klein ist, alles diese Sachen muss man beachten, um wirklich ein guter Nachbar zu sein, auch ein guter, gutes Unternehmen. So, das ist nicht an, nichts anderes als das, was der Uhrenhändler, Juwelier in Charlottenburg-Wilmersdorf in Neukölln auch ein guter Nachbar zu sein, ein guter Arbeitgeber sein, mit den Nachbarn zu reden, wenn es Probleme gibt, ja,
0: das ist was völlig normales. Wir wollen Erfolgsgeschichten erzählen. Was würdest du sagen, macht Gettier zu einer echten, vielleicht auch Berliner Erfolgsgeschichte? Also erstmal hat die
1: Erfolgsgeschichte 2015 gestartet mit GT in der Türkei. Ja. Da sind wir in 85 Städten, haben dann 2020 angefangen einen Expansionskurs zu machen, bis 2021 dann richtig durchgestartet. Ähm, was viele vergessen, ist es neben großen bekannten Marken aus der Türkei, da gibt's Meistens eine Fluglinie, die dann immer genannt wird, sind wir mit, mit einer Bewertung von 12 Milliarden, sind das schon eine Erfolgsgeschichte. Ja, ja äh, Ein Gründerteam, was immer daran geglaubt hat, was, was vom Kapitalmarkt gut gefandet wurde in den letzten Jahren. Das sind jetzt keine Betriebsgeheimnisse, aber das kann man auch nachlesen. Und es ist eine Erfolgsgeschichte, in, in so kurzer Zeit äh, doch relativ stabil im Berliner Markt zu stehen, äh, weitere Produkte in der Pipeline zu haben, Neu Neuigkeiten auch dann demnächst vielleicht von uns. Zum Beispiel? Ähm, demnächst, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> <lacht> also, äh, ich kann ja nicht alles erraten. Ja, und deine Hörer ja. sollen ja auch mal wieder einschalten, absolut, wenn ich vielleicht absolut. noch mal die Ehre habe, eingeladen zu werden. Aber ähm, das ist das, was ich zuhin gesagt habe, sich weiterzuentwickeln. Mhm. In der Türkei gibt es viel mehr unterschiedliche Produkte, die GT anbietet im Vergleich zu Deutschland. Weil man sich auch reinfuchsen muss. Weil die, weil die Märkte anders sind. In Deutschland wird dir das Wasser nicht in fünf Liter Kanistern ja. normalerweise ausgeliefert. Das passiert in der Türkei. Geht hier Water. Das ist etwas, was völlig normal ist, dass man mit großen Kanistern Wasser ja, nach Hause ja. geliefert bekommt, weil das Trinkwasser nicht konsumiert wird. Nur um ein Beispiel zu nennen. Ja, es gibt Geht hier Local in der Türkei. Das heißt, von deinen lokalen Lieblingssupermärkten oder Fleischerei werden die, die Produkte nach Hause geliefert. Jetzt können wir mal fragen: Was soll das? Warum muss ich das? Ja, weil weil man es auch kann. Nee. Ja, ist ja nichts Schlimmes, das zu sagen. Ich kaufe gerne bei dem Schlachter ein und dann kann mir das ja jemand sozusagen von dort auch so bringen. Das unterstützt die lokale Wirtschaft. Das ist gut. Das geht nicht nur dann an Ketten. Und wenn man eine clevere IT dahinter hat, das haben wir, kann man das dann eben so machen. Öffnet man seine Shops demnächst für für Pick und Collect, das sind Dinge, die wir. Vor Augen haben, die, die es woanders schon gibt, die wir testen, testen werden in Deutschland und
0: ähm, da ist noch einiges von uns zu erwarten. Gibt es denn da deutsche oder genauer noch Berliner Besonderheiten? Anders gefragt, was sind so die Top-Produkte, die, die ihr hier in Berlin verkauft?
1: Wenn ich jetzt genau darauf eingehen würde, was, okay. was da die Top-Produkte sind, dann würden unsere Mitbewerber ziemlich hellhörig werden. Ah, okay. äh, aber es sind frische Produkte. Ja. ja, immer mehr. Es sind natürlich auch klassische Produkte wie Milch, Eier, Joghurt, auch Bier und, und, und Babynahrung. Äh, ähm, wir sehen aber durchaus auch Trends, dass die Leute uns vertrauen, dass äh, Frische bei uns garantiert ist. Ähm, und da gibt es die klassischen Produkte, ob das Bananen, Avocados, was auch immer ist. Ähm, aber da gibt es natürlich äh, auch Saisonalunterschiede. Äh, du findest bei uns Spargel auch aus der Region ja. ähm, und nicht irgendwie nur weit weg aus Neuseeland oder sonst woher. Ähm, also da haben wir schon
0: eine Verpflichtung, auch regional einzukaufen. Dann lasse ich die Frage nochmal anders formulieren. Ist es, könnt ihr erkennen, ob es eher dieser planvolle Einkauf ist? Also Leute, die sich sagen, ich jetzt nicht. Wocheneinkauf auf dem Fahrrad, aber die jetzt sagen, ich mache jetzt so zwei-, dreimal in der Woche und zwar wirklich alles oder eher Leute wie ich, die irgendwie feststellen, ah, Eiswürfel vergessen oder äh, dann im Laufe des Grillabends merken, wir brauchen jetzt ein Sixpack und damit ich den Mindestbestellwert nehme ich auch nochmal Listerine, äh, Deo und Rohrfrei.
1: Im Sommer sollte man immer viel Dio zu Hause haben, das ist ja schon mal ganz gut bei diesen Temperaturen, kriegt man bei uns auch, aber äh, äh, gegen den Durst hilft natürlich sozusagen auch Bier und warum oder was sozusagen unsere Konsumenten oder Kunden da treibt, das weißt du nicht, äh, aber natürlich gibt es bei einigen Produkten am Montagmorgen einen Peak. Ja, okay. So, der lässt dann in der Laufe der Woche mal nach. So, ja. Und dann gibt es dann wieder zum Wochenende einen Peak bei solchen Sachen. Oder abends wird dann eben mehr Bier konsumiert oder andere alkoholische Getränke wie ein ja. Raki oder was ja. auch immer, ja. ähm, als vielleicht im Laufe der Woche. So, ähm, das kann man schon irgendwie auch sehen. Und das muss man auch beobachten, um gut zu sein und Verbraucherverhalten vorherzusehen. Ja. Ähm, ich bestelle äh, äh, meistens morgens Bananen und Avocados irgendwie für, für meine Tochter, für meine Frau. Für, ich kriege da manchmal auch was ab. Wir haben ein paar Beeren. ja. Ähm, aber... Da ist eigentlich alles dabei und das ist ja auch der 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 Charme, ja. was wir den Menschen bieten, unseren Kunden bieten. Du kannst in Kurzfristigkeit sagen, Mensch, jetzt brauche ich noch mal ein Bier. Ich habe Gäste, wird das gekühlte Bier bestellt. Du hast vorhin gesagt, Eiswürfel yeah. ja, ähm, gibt es auch bei uns, gibt's auch bei anderen. Ähm, ja, das macht das Leben leichter. Und früher hat man irgendwie Wasser in so Dinger da reingefüllt und, und heute kaufst du ein Paket Eis. So, Also es ist die Frage, was an mir Spaß macht. Ja, Plastiktüte, Wasserhahn spritzt überall hin oder du bestellst es mal eben und es kommt dann zusammen mit Bier und anderen Sachen. Ähm, ja, und das ist sind solche Sachen die Leute finden es cool. Ich kann das Beispiel bringen, wir machen jetzt einen Versuch im, im, im Park ja, cool. in, in Berlin und dann kann man, äh, gibt es feste Lieferpunkte in einem Park hier in Berlin und dann wird es dahin geliefert. und dann sieht man den, den, den Kollegen, die Kollegin, die liefert das dahin. und dann kannst du für deine Grillparty im Park alles ja, besorgen. Auch das Dio, wenn du merkst, beim Date sieht das gerade nicht ganz so gut aus. Ja.
0: Jetzt, hätte, ich hätte fast gesagt, hätte wetten können, dass es dann keine Avocados und Bananen sind, die man sich in den Park Ich würde wird. auch drauf wetten, aber man <lacht>
1: weiß ja nie, die gegrillte Banane hat ja vielleicht auch Konjunktur irgendwann wieder. Man kann bei euch auch Vorschläge machen, was noch
0: im, im, im Sortiment fehlt. Kann man. Habt ihr da ganz crazy Vorschläge bekommen, oder ist das alles sehr? Ich müsste mal in die, in die
1: Produktabteilung runtertapeln, weil ja. das, was ich so weiß, in Vorbereitung auf dieses Gespräch, da es jetzt nichts irgendwie, Nicht. was für eine Zote in diesem Podcast taugen würde. Und sagen, einer wünscht sich einen rosa Elefanten oder, oder irgendwelche Dinge. Wir haben alles, ja. ja. Äh, auch in dem Bereich äh, zwischenmenschliche Beziehungen gibt es auch Dinge bei uns, die wir, die wir verkaufen. Auch zum gibt da gibt's dann Aktionen. Äh, ähm, so. Also. Das ist jetzt äh, nicht das, wo wir sagen, hui, das uns, erschreckt uns besonders, aber ähm, auch da ist uns äh, nichts irgendwie ungeheuer.
0: Ja. Nicht, dass ich hier auf eine Zote gewartet hätte. Ey, lass das mal so stehen. <lacht> <lacht> Fan, ich danke dir für das. Lukas, den vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. So, dann, so, dann machen wir jetzt noch ein Foto, dass du dann loskommst. Ne? Wir haben gehört, wie wichtig gute Nachbarschaft ist, auch in der Wirtschaft. Und einen echten Nachbarschaftsservice haben wir nicht, aber wir haben den Unternehmensservice in den Bezirken. Und dessen Leiter ist jetzt bei mir. Hallo Jan Beerewinkel, schön, dass du da bist.
2: Ja, lieber Lukas, gerne bin ich bei dir. Wir haben einen Service in Berlin über alle zwölf Bezirke. Berlin funktioniert nur mit Land und Bezirk, auch für unsere Unternehmen, und Gewerbetreibenden ist der Bezirk eine sehr relevante Ebene, wo es viele Genehmigungsprozesse Prozesse gibt. Das war der Grund, warum wir schon vor zwölf Jahren auch äh, mit Berlin Partner und Abstimmung der Senatsverwaltung in die Bezirke gegangen sind und konkret in jedem Bezirk ganz nah an den Entscheidern, den äh, Bürgermeistern, Stadträten, aber auch den relevanten Ämtern dran sind, um für unsere Kunden, die Berliner Unternehmen, ähm, einfach die, ja, die Prozesse zu begleiten, zu steuern, Ämterrunden einzurufen, und ähm, ja, einfach nah dran zu sein oder näher dran zu sein äh, an der Wirtschaft, als wir es hier rein aus dem Ludwig Erdhaus könnten. Ist denn das äh, Buy One Get Eleven Free? Kann ich also bei euch quasi einmal die komplette Bezirkstour machen oder wie muss ich mir das vorstellen? Also als äh, Unternehmer, wenn, äh, wenn man auf uns zukommt, äh, das sind, wir sind ja äh, ganz äh, auf der konkreten einzelbetrieblichen Ebene an ganz handfesten äh, Problemen dran und ähm, wir hören erstmal uns jeden Bedarf an und helfen als Berlin Partner auch in anderen Themen wie wie äh, Talent oder beispielsweise auch Förderung und Finanzierung aber gerade die Zusammenarbeit im Bezirk macht sich eben immer äh, dann bezahlt wenn es darum geht wie ja vor Ort einerseits äh, Konflikte gelöst werden Genehmigungen ausgesprochen werden können oder eben auch die vor Ort Begegnungen die wir äh, beispielsweise in unserem Format Unternehmenstalks, wo wir auch dann Unternehmen mit den Bezirksbürgermeistern vernetzen ja. dann umsetzen. Wir haben es gerade von Sven von Gettier gehört, wo ja nicht nur Gettier
0: die Herausforderung hat, sondern für die gesamte Branche die Herausforderung ähnlich oder wenn nicht sogar gleich ist. Und da eben die Herausforderung in Pankow genauso ist wie in Kreuzberg, wie in Reinickendorf. Wie wie seid ihr da die Spinne im Netz oder wie könnt ihr da diese, diese Unternehmen, die in zwölf Bezirken Herausforderungen haben, dann äh,
2: lösen und warum sollte man zu euch hingehen? Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Stadt, so wie sie heute funktioniert, eben äh, einen Rahmen hat. Ob das nun so die Sondernutzung der Ordnungsämter sind, aber zwölf verschiedene sozusagen Umsetzungsbereiche. Und da ist es eben schön, sich vorzustellen, als wenn es da den einen Ansprechpartner beispielsweise für so ein Thema wie Q-Commerce gibt. Die Realität ist aber einfach, dass man es ähm, ja, dass fort in den Bezirken, in den einzelnen, ähm, Systemen, wo es auch eben unterschiedliche Umsetzungsgeschwindigkeiten, Prozesse, Auslegungen gibt. Bin ich ja ein Innenstadtbezirk, äh, das zuständige Ordnungsamt, oder bin ich vielleicht in einem Außenbezirk, wo ich ähm, ja vielleicht andere Fragestellungen habe, auch andere ähm, Attraktivitäten auch erzeugen will noch in Zukunft. Ja, und da ist es einfach sinnvoll, immer in die jeweilige Brille reinzugucken und dann ähm, auch äh, zu wissen, okay, ähm, hier in dem Bezirk oder sogar dann die Ebene tiefer in dem finde ich, folgende Situation vor. Und da können wir halt eben mit den unterschiedlichen Vernetzungssystemen dahinter äh, am besten helfen. Wir alle wissen, dass Berlin zwölf Bezirke hat, aber ich habe irgendwie schon mal von dem 13. Bezirk gehört. Das ist nicht Mallorca, sondern... Genau, das ist äh, im Moment ein, der wird vom 13. digitalen Bezirk gesprochen. Und das meint einfach, dass wir die, die äh, Beschleunigung äh, in, in, dem, in den Prozessen dadurch gewinnen, dass wir stärker, ähm, ja, es einfacher machen, Dinge auszuprobieren. Wie kann Digitalisierung funktionieren und das sozusagen an einem digitalen oder an einem 13. Raum zu machen, äh, damit die anderen zwölf ähm, das dann auch in die Umsetzung, weil wir können noch so viele Reallabor-Testfelder machen in der Stadt. Es muss sozusagen nachher verbunden sein mit denen, die äh, es umsetzen. Und das würde vielleicht eine ganz gute Chance bieten und, ähm, ja, Zukünftig dann auch letzten Endes wie bei Lösungen wie Q-Commerce, Getier, auch dann auch am Ende geht es ja auch um Verständnis für neue Geschäftsmodelle, wie sich Dinge entwickeln und das. Super! Wie erreiche ich euch? Ganz einfach. Also, einerseits über unsere zwei zentralen Internetseiten, Berlin Partner, unter dem Business Service, da sind die zwölf Kollegen aufgeführt und wir sind auch im Business Location Center, wo ja unsere gesamten Services gut gebündelt sind, als Unternehmensservice Berliner Bezirk aufgeführt. Aber was auch geht ist, und da auch nochmal Werbung zu machen, die bezirklichen Wirtschaftsförderungen, mit denen wir eng als Team zusammenarbeiten, die auch mit ja, ungefähr fünf bis sieben Leuten in jedem Bezirk äh, unterwegs sind, zu Tourismus, Handel, verschiedenen Themen, auch die Unternehmen unterstützen. Dort sind wir eigentlich ähm, glücklicherweise auf allen zwölf Seiten so äh, auch gelistet äh, als, als Team, als Teil der Wirtschaftsförderung, natürlich mit der Überschrift der Mitarbeiter von Berlin Partner.
0: Genau, und wie immer gibt es diese Links auch in unseren Show Notes zu finden, damit man das nicht hier mühselig abschreiben muss. Und das war es dann auch schon wieder mit der vierten Episode unseres Berlin Business Podcasts. Wir hören uns ab sofort jeden zweiten Mittwoch im Monat. Dieses Mal am 10. August. Deshalb abonnieren Sie uns. Wir hören uns. Ich freue mich auf Sie. Outtakes mit Sven Joachim, da das haben wir... Kann haben wir, wir
1: mit äh, ein Kleidchen draus nähen, mit Hörschnipseln. Jetzt reden wir über Musik, oder?
0: Bist du wie in Klassik, <lacht> schaffe ich es noch.
1: Ja. Aber danach bin ich echt raus. Ein Jahr
0: Justus Franz.
1: Also was hast du gespielt, Triangel? Nee, Leiter des äh, Fördervereins, Fördervereins.
0: Oh, dann habe ich natürlich nichts gesagt. Naja,